0: Üdvözlöm Önöket, Szeveni István vagyok! Egy egész ország figyeli izgatottan, hogy ki lesz Magyarország legújabb űrhajósa. A kezdetek 2021. októberéig nyúlnak vissza, ekkor nyílt meg a pályázat az űrhajós ambíciókkal rendelkező érdeklődők számára. A kiírásra több mint 240-en jelentkeztek férfiak és nők vegyesen. Idén augusztusban pedig már arról kaptunk információkat, hogy a kiválasztott négy űrhajós jelölt elvégezte a szárazföld és a vízi kiképzés is, de hogy mi történik ezután és miért ilyen fontos az a erről már Ferenc űrkutatás felelős miniszteri Szervusz szia, szia, szépen köszönöm hogy itt vagy.
1: A, a hallgatókat.
0: Szerintem borzasztóan érdekes téma. Tudom, hogy most ez nekem ez nagyon fiús, és én borzasztóan örülök, hogy egy hölgyel beszélgetek erről. Mit kell tudni az űrhajós jelöltekről, hogyan lesz valaki űrhajós jelölt?
1: Hát az a helyzet, hogy ennek nemzetközi sztenderdjei vannak, tehát azért, de kétségkívül azért ebben a magyar nemzeti programban nagyon sok magyar szaktudást hozzá kellett ehhez tenni. Tehát itt nem gondolja senki, hogy kész sablonok szerint kell pusztán csak ugye egy, egy, egy kidolgozott programot végrehajtani. Nagyon sok mindenben a saját szakembereinkre támaszkodunk, de azért azt lehet tudni nagyjából, hogy mégis mik az elvárások, ezért az európai ürügynökségek közösen zajdott például a, a kiválogatás, tehát valóban sok ezren érdeklődtek a honlapon, mert ugye tudtuk követni azt, hogy hányan kattintanak oda, hányan kezdenek adott esetben feltölteni adatokat, de végül is érvényesnek 241 néhány talán, Pályázatot uh-huh. tudtunk befogadni, és onnantól a szakemberek válogattak. És ennek a standardjei megvannak, és az Európai Ürügynökségnél is zajlott Hamburgban, illetve Kölnben forduló. Nyilván a fizikai alkalmasság az egy, egyik kérdés, a, a másik az a szakmai felkészültség. és A harmadik és talán ez, ha nem ez a legfontosabb, de mindenképp a másik kettőhöz képest is ugyanolyan fontos, az a pszichikai állóképesség, tehát az, hogy lelkileg valaki, mennyire képes nagy terhelés mellett, nagyon magas stresszint mellett, nagyon izolált. És nem,
0: a, nem az otthonótól vagy távol, hanem a bolygótól vagy távol. Így van, így van, azért így van, ez És
1: nagyon-nagyon-nagyon kemény feltételek között is magas szinten teljesíteni. Na most ugye ezeknek a válogatását ezt, ezt folytatták le a szakemberek 2022. januártól kezdve, és a bejelentés aztán meg is történt, hogy négy, négy űrhajós jelölt maradtálva, akik elkezdték a kiképzést. És maga a kiképzés is még valahol a válogatásnak a része, mert hát óhatatlanul minden egyes feladatnál valamilyen szinten rangsoroljuk a jelölteket, valamilyen szinten a teljesítményüket azért Azért rangsorolni kell. Úgyhogy ez zajlik most, és valóban a magyar honvédség nagyon sok mindenben támogatja a programot. Már a kiválogatásnál, az utolsó nyolc jelöltnél, a gripen a Gripen sok irányú nagy gés-több nagy gés terhelést teszteltek velük, kidolgozott a magyar légierő a számukra egy Hunor manővert,
0: uh-huh. amiben
1: nagyon speciális körülmények között, egy ilyen nagyon erős gyorsulás után függőleges beemelve a gépet, egy 7G-ig terhelték a pilotákat, a, a jelölteket, és közben be volt műszerezve, EKG, minden, tehát nagyon sok paraméterüket mértek egyfolytában, de hát azóta is zajlik tovább, és valóban a, a különleges erőknek a kiképzése szárazföldön, illetve vízben, az, az is része a programnak. Nem titok, hogy ugye, ha, föld, ha szárazföldre kell landolni, akkor és kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy adott esetben a mentő alakulatok odaérkezéséig magukra vannak utalva, volt is ilyen az űrhajozás történetében, ha vízre érkeznek akkor is. Úgyhogy ezeket meg kell, meg kell próbálni, és hát amellett arról nem beszélve, hogy ez mindig egy személyiség teszt is, hogy ilyen nagy stressz mellett, nagy terhelés mellett sem szabad egy pillanatra sem a fókuszt elveszíteni, mert hiszen ugye valamelyik, valamelyik hozzáértő, hiszen mi 10 millió virológus és 10 millió szövetségi, kapitán, szövetségi kapitán, nem vagyunk, vagyunk, igen, vagyunk de, de sokan vagyunk, tehát, igen, 10 millió, millió országa is vagyunk, tehát már volt, aki azon rugozott hogy hát miért kell itt a, 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 ilyen különleges túlélő képességeket is tesztelni, de azt nem veszik figyelembe, hogy minden olyan helyzet, ami az emberi pszichét, a, mentál, a mentális energiákat, a határig feszíti, az egy teszt arra, hogy, hogy, hogy hogyan tudja ezt valaki abszolválni, mert ilyen helyzetekből viszont ez szinte üzemszerű az űrállomáson, az az valaki ami extraordinárius. Úgyhogy... Ezért is van az, hogy majd a, annak két ember, aki a négyből kiválasztásra kerül, és Houstonban folytatja majd a felkészülését, ők meg fognak ismerkedni az űrhajó és az űrállomás részeivel. Nem azért, mert hogy nekik kéne parancsnoknak lenni alapesetben egy űrhajón, de kerülhetnek olyan vészhelyzetbe, amikor rájuk van szükség. Tehát ezért egy űrállomáson annyi darab ember van, ahány ott van. És hogyha egy vészhelyzetet el kell hárítani, ott mindenkinek el kell dobni kaszát, kapát, nyilván ez egy súlytalanságban <gül> nem fog sikerülni. Nem megy olyan el kell engedni, Igen. hogy hadd lebegjen a kasza és a kapa, és azzal kell foglalkozni, amit, ami az adott helyzetnek az elhárításáról szól. Amikor például azt hiszem az oroszok szétlőtték egy régi hasznáton kívüli műholdjukat egy tesztkísérlet keretében egy földről indított rakétával, ennek a jelentőségét most így a háború fényében mindenki gondolja végig, akkor ez azért is váltott ki rendkívüli vitát a nemzetközi űrközösségből, mert egy óriási törmelékhalmazt, egy felhőt generáltak, amelyik egy jó ideig ütközőpályán lebegett vagy haladt az űrállomással. És ezért jó párszor el kellett rendelni egy evakuációs riasztást, hogy abban az esetben, ha ebbe a zónába úgy érkezik az űrállomás, hogy megsérül ütközés során, akkor, akkor el kell hagyni az űrállomást. Na most ugye ezt mutatja, hogy azért itt az itt Triviális.
0: Említetted nekem azt, hogy szakmai felkészültség, és ugye ez, ez úgy megütötte a fülem, mert nyilván a pszichés és fizikális része az, az úgy teljesen egyértelmű, de a szakmai felkészültség Magyarországon hogyan lehet valaki szakmailag felkészült egy nemcsak hogy űrutazásra, hanem magár a feladatok megoldására?
1: Hát azért a, a maga, a, amit az űrhajós időben végezni kell, ezek a kutatások, ezek a természettudományos ismereteket igénylik elsődlegesen, ezért is van az, hogy három mérnök és egy orvos maradt végül a, a csapatban, pedig hát tényleg mindenféle végzettséggel érkeztek emberek, mert hát azért ezeket a kísérleteket valamilyen módon érteni kell, meg, végére kell tudni hajtani, ebbe vannak élettani kísérletek, anyagtudományi kísérletek, sugárzásmérés, növényhidropóniát tehát sokféle, sokféle. Igen, csak mi
0: dönti el, hogy orvos vagy mérnökre lesz hát szükség? Hát majd a szakemberek a végén, meg... ja, értem. és
1: itt már egyébként mind a négy őjük alkalmas űrhajós Fizikailag, és alkalmas arra, hogy a programot végig Tehát itt már egyéb Pici nüansznyi szempontok fognak szerepet játszani, és kizárólag, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy sikerült végig eddig távol tartani minden behatást a programtól. Nagyon nyersen és nagyon pőrén a szakmai érvek számítanak, magyar és nemzetközi szakemberek döntenek minden pillanatban, minden döntési helyzetben. Tehát itt a, a politika dolga az, hogy megszerezze a forrásokat ehhez a programhoz, az összes többi a szakemberek dolga. De nem csak a természettudományos képességre lesz szükség, mert például a nagyon fontos szerep lesz a programban az oktatás. Ezt külön kérte is az amerikai partnerünk is, illetve az Európai Ürünökség is, amelyik partnerként szintén résztvevője a programnak, hogy ha lehet, és ezt szeretnénk mindenképp beiktatni, akkor tartsan órát a gyerekeknek, majd az űrállomásról, az űrhajós, úgyhogy a Kárpát-medence összes magyar iskolájába egyszerre majd megjelenik az ő képe a monitorokon, ezt szeretnénk mindenképpen a programba beiktatni. És azért itt érezhető, hogy azért itt egy fontos a kommunikációs képesség, vagy a pedagógiai véna, ha úgy tetszik, hogy azoknak a gyerekeknek egy érdekes tudást tudjon átadni. Egy kicsit minden rockstar. Az introvertáltabbak is azzá válnak, ha akarnak, hanem.
0: Hát Neil Armstrong speciál, ha valaki hát őre, aztán e... mindent lehetne, csak aztán, hogy közösségi ember lett volna. Ez hát elég nehéz hát élete is volt, volt igen, elég igen, sok igen.
1: tragédián volt ő is túl, és valóban, de hát nem tudta elkerülni a sorsát, mert hiszen ő volt az első ember, aki a holdra lépett. Ugye Neil Armstrong is be az Oldrin, az Apollo 11-el. És hát tényleg az volt a helyzet, hogy gyakorlatilag nem tudtak mit tenni, muszáj volt muszáj volt kommunikálniuk, úgyhogy ők egyfajta módon nagy ennek az egész tudományterületnek, és ez minden így vonatkozik, hogy a programnak ők mindenképpen a részei maradnak, nem csak az, aki feljut az űrállomásra, hanem mind a három, mert a földi mission control rumban követni kell a programot segíteni kell, a földről támogatni kell, és mindenképpen a részei maradnak a magyar űrtevékenységnek.
0: Hogyan sikerült azt elérni? Nyilván, amikor legelőször olvashattunk erről a hírről, hogy majd ki lehet választani Magyarországon egy űrhajós, magyar ember mehet újra az űrbe, farkas bertalan után, voltak kétkedők, voltak olyanok is, akik örültek, valakik nem tudták hova tenni ezt a helyzetet. Hogyan sikerült ezt kilobdízni? Miért jó az nekünk, hogy mi magyar körhetünk az űrbe, és miért jó ez a Nemzetközi űrügynökségnek például?
1: Hát e, nyilván nekem ez egy kiemelt célom volt, hogy nem csak ezt az egy programot, hanem a magyar űrtevékenységet az őt megillető méltó helyre visszahelyezzük. Ez nem, ez nem az alacsony szint. Tehát itt azért óriások vállán állunk, Bajzoltán nevét azért azt hiszem nem is kell körsebb mondani, ő a világon. Ugyan a magyar csapat a második az amerikaiok mögött néhány hét különbséggel, akik sikeresen megmérik radarjellel a Föld és a holt távolságát. De igazából ez egy első hely, ez a második hely, mert ők előbblettek és elkezdték kalibrálni a mi amikor megérkezik a front és szétlövik egész Budapestet és a cucaik nagy a többi többit meg elviszik a szovjet hadsereg katonái zsákmányként. Tehát nekik kétszer kellett ezt a pályát lefutni, mire végre célba értek. Ez alatt békésen dolgoznak ugye az amerikaiak a saját mérésükön. Ez az ő eredményeket nem kisebbíti, de a miénket is a helyére teszi. Tehát ha lehetne két aranyérmet adni, az lenne az igazságos. Akkor Kármán Tudor, akiről elnevezte az egész világ, a világűrhatárát, magyar fizikus mérnök, és megalapítja a Jet Propose laboratory a t gyakorlatilag óriási, alkotások Amerikában a nevéhez kötődnek. Róla van elnevezve Passadénában a látogatócentrum, Theodor von Kármán. Igen, igen,
0: igen, tudom, én követem is. Na, és menő. ugye, te,
1: és most nem is megyünk végig a névsoron, de bőven, ugye, szilárd le, most az Oppenheimer, nagy sláger, még nem láttam a filmet, de már most látatlanban vélem, hogy a magyarok nem ama meg, az őket megillettő tényleges hangsúlya szerepel. Ha én láttam, akkor
0: nem mesélek róla, igen. nézd meg, és aztán majd a Igen, de egy minden vélemény. esetre
1: bőven lehet, lehetne neveket sorolni, és után azt látjuk, hogy még ugye Farkas Bertala repülés egy igazi sikertörténet, még sok-sok műszerünk sikertörténet, majd 90, 91 után eltűnünk a térképről. Miért tűntünk Azért, el? mert ez minden mindig politikai döntés, tehát ahova az államnak dolga van investálni és közpénzt rak, az politikai döntés, hogy oda tesz vagy nem tesz, vagy mennyit tesz. És ugye ahogy Karikó Katalin is végül rákényszerült arra, hogy elhagyja Szegedet és, és Amerikában folytasak kutatásait, hát így itt is az volt a helyzet, hogy a politikának kvázi kiesett ez a látóköréből. Pontosabban még az Antal kormány idején Pungor Ernő miniszter, illetve akkor még édesapám dr. Feles Csaba, a kormányban próbálta, ugye, mint tanácsadó segíteni a terület előrejutását, de 94-től aztán teljesen szembe megy a politika azzal, ami az észszerű lenne. Nem tudom, nem úgy látni ezt, de lehet, hogy ez az én politikai. E- Álláspontom vagy ja, áltottságom miatt van, de, de nagyon nehéz nem látni azt, hogy tendenciózusan a baloldal képviselői és pártjai az elmúlt évtizedekben szembe mentek ezekkel a tudománytől. Ön
0: a tudományágat, vagy nem tartják fontosnak?
1: Mind a kettő is is, ebbe van egy adag rövidlátás, sziklátokörűség, és van benne egy nagy adag az egész összmagyarság iránti lenézésből. Nehogy már ez a kis nép itt nagyot akarjon álmodni, ugye ne, ne, ne akarjuk nagyot elmondani, nem tanulni meg kicsik lenni, ugye Kovács Lászlónak az örökérményi mondata. Na nehogy már itt ezek itt ugrálnak, és majd valamit itt még a végén feltalálnak, na hagyjuk már. Ez sajnos lehet, hogy igazságtalan, és akkor elnézést kérek a baloldali hallgatóktól, ha vannak ilyenek, de akkor, akkor azt kell mondjam, akkor gondolkodjanak el rajta, hogy miért alakult ki róluk ez a kép. Tehát, hogy miért érzi úgy egy nemzeti elkötelezettségű politikus, hogy mintha a túloldalon ülő politikusok nem ezért az országért dolgoznának, és akkor most nem is megyünk el aktuál politikai guruló dollárok irányába, csak pusztán ez a tény. Na most ugye ezt meg kellett állítani. 2010-ben, amikor megérkezik a kétharmaddal az Orbán kormány, nem a második Orbán kormány, akkor egész egyszerűen akkora sőt tömeget kell átvegyen, ahol, ahol először rendet kellett rakni. Ezért még az is nagy eredmény, hogy 2015 be végre az Európai tagjává válik. Magyarország hozzáteszem. 91-ben mi voltunk a régióból az első, akit meghívott az Európai Ügynökség, és mi voltunk 2010-ben az utolsók már taguk voltak, a románok, a lengyelek, a csehek, már mindenki. Jó formán a, a nagyobb űr múltan rendelkező országok közül, mi még mindig nem. Na, 15-re ez végre sikerült, illetve 18-ban átveszi a külgazdaság és külügyminisztérium a koordinációt, és én meg mint miniszteri biztos megkiálltam ennek, hogy picit próbáljuk meg akkor emberakni ezt a történetet. És kérdezted, hogy mi kell ahhoz, hogy ez elinduljon. Ehhez egyrészt kellene az elkötelezett és a, a nemzetért dolgozni, akaró és tudószak. Tehát az akarat hiányzott, onnan
0: indultunk. Igen, és a uh-huh. politika,
1: és nem lehet a politikusokat megkerülni, a politikai döntéshozóknak meg kell lett azt mutatni, hogy ez miért fontos, és a politikai döntéshozók oldaláról pedig nyitottság kellett, és az, hogy megértsék, hogy ez nagyon fontos. És ez megtörtént, ez egy, ha úgy tetszik, egy nagyon szerencsés pillanata volt ennek a, az országnak és ennek a szakmának, és most az a dolgunk, hogy sikerre vigyük ezeket a programokat, nem csak a Hunort, a Programot, ugye az űrhajóst, hanem a nemzeti űrstratégiában számos egyéb célt is megfogalmaztunk. Önmagában ahhoz, hogy a magyar kormány 2021-ben önjogon elfogad erre a területre egy kormánystratégiát, nem hozzá csapjuk valami más, hogy innovációs stratégia, vagy lesz vele
0: valami, jó, az az fel... úgy? Hanem igen.
1: megérti azt a kormány, a döntéshozattali szint tisztán látja, hogy ez miért, maga az űrtevékenység miért egy kritikus pontja a XXI. századi történetünknek, mint emberiség. Hogy ezek kritikus infrastruktúrák, hogy ezek a képességek egy ország szuverenitásának a sarokkövei. Tehát ezek voltak azok a, azok a dolgok, amiket a kormány deklarált. És most ennek megfelelően az a feladat, hogy ugye ez is egy failure is not an option, tehát kudarcot nem fogadjuk el, ezért itt most minden sikerre is kell vinni. De szerencsére azért tényleg nagyon jó a magyar szakemberállomány, állomány, úgyhogy elég jól haladunk.
0: Igen, érdekes ez, hogy, hogy sokan elbagatelizálják ezt az egészet, hogy jaj most mit akarunk mi az űrben, meg így meg úgy. pedig igazából nem erről van szó, hogy mi az űrben mit akarunk, hanem az űrkutatás, és annak az eredményei a célunk, hogy ezeket elérjük, és a saját magunk használt ki tudjuk velőle venni.
1: Így van. Tehát ez úgy néz ki, hogy maga ez Picit ezt ez tegyük ez már tisztába, piramis.
0: hogy miről van szó. Nem az a lényeg, hogy most nekünk 27 darab űrhajósunk keringen hát a nem. Föld körül, hanem az, hogy azokat a tudományos eredményeket Magyarországon, amiket lehet, azokat tudjuk hasznosítani. Ez így
1: van. Tehát ez egy piramis, aminek a tetején van az űrkutatás. Ez maga a kutatás szó mutatja, hogy itt az, az Európai Ügynökség elmondata egy Working with the unknown, tehát az ismeretlennel dolgozunk. Ez alá Épült föl mostanra, az elmúlt 50-60 év alatt egy űr tevékenység, ezek akár globális szolgáltatások, tehát akik mondjuk nem értik, hogy miért kell ez az egész, de. Igen, gyanítom, hogy egyszerűsítsük le, de hogy gyanítom, a mobiltelefon
0: azért van, van. Mert annak idején 60 évvel ezelőtt. Elkezdték, elkezdték mini a számítógépeket, Igen. hogy az
1: Apollo-t le tudják szoft tenni a Holdon. És az akkori hatalmas urál méretű számítógépeket össze kell zsúfolni 5 kilóba, innen indulunk. ugye? De ennél több igaz, amikor a GPS-t használjuk a kocsiban, hogy oda találjunk anyósunkhoz, akkor azért általában mondjuk a műholdakat veszük igénybe. Amikor este megnézzük a meteorológiai jelentést, műholdképeket nézünk, amikor a katasztrófavédelem menteni megy, vagy árvizeket néz, vagy a digitális mezőgazdaság arról beszél, hogy precíziósan irányítjuk az eszközeinket, hogy optimalizáljuk a, mondjuk a vízfelhasználást egy egyébként mondjuk aszályos területen. Az az, 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 az technológia. Majd a radarra
0: keresünk vizet 800 van, méter mélyen. Tehát hogy ez vagy azt is mondhatnám, hogy a, dolog... az
1: akkumulátoroknak a fejlődése, a napelemek hatásokának a növelése, ezek mind az űrhöz kötődnek, tehát rengeteg példát mondhatnánk, vagy akár a gyógyszerfejlesztések az emberi szervezetnek a súlytalanságban történt vizsgálata kapcsán. Ezek, ezek visszaforgatók a világgazdaságba, sőt, ennél több igaz a világgazdaság alapját képezik, például a Galileo Green Lane programmal az Európai Unió, és itt Magyarország volt az első, mint egy pilotként, aki tesztelte ezt a kísérletet, amikor a COVID logdánok voltak a lezárások, ugye óriási probléma volt, hogy hogyan lehet a lezárt határokon át a teherforgalmat valahogy mégis átvezetni, és ezért műholdas adatok alapján optimalizálták a forgalmat, és a forgalom irányítást, és ez nagyon-nagyon jó tapasztalatok volt belőle. Ez is csak egy példa, amit most mondhatnánk, de az agyi MRI képeknek az értékelésében felhasznált az űrtechnológiában kifejlesztett képelemző kép szoftverektől kezdve, mondom, este itt ülhetnénk, hogy erről Azt
0: egyébként lehet mondani, hogy kutatás szempontjából, most persze ez ráadásul ide is meg, hogy a határ a csillagoség. Tehát, hogy
1: olyan a... kihívásokkal kell uh-huh. itt megküzdeni, uh-huh. ami azonnal visszakerül másodlagos hatásként a más területekre, mint technológia, de ennél több igaz, ma már ezek a műholdrendszerek, ugye gondolhatunk az orosz-ukrán konfliktusra, vagy gondolhatunk a globális hírközlésre, a globális navigációra, a, a tengeri, légi vagy szárazföldi forgalomban, ezek nélkül összeomlana a világgazdaság. Tehát nem csak Önmagában egy másodlagos hatás az, hogy ezek a felfedezések aztán forradalmasítanak technológiákat a Földön, hanem ennél több igaz. mioldás rendszereinket kikapcsolnánk, vagy kikapcsolnánk nekünk a nap, mondjuk egy jelentősebb napkitöréssel, akkor akkor a kőkorszakba zuhanna vissza egy csomó mindent. Tehát egyszerűen nem vagyunk már hozzászokva ahhoz, hogy például nem érhető el az internet azonnal, és nem látok mindent a világon. Másodperc
0: alatt jön hát be valami, nem, nem ölt meg. Na most ugye ezért,
1: ezért egy a hatos az ürte, megtérülése alatta az űrtevékenység, és ez alatt van az űripar, ami ennek az egésznek az alapja. És ez egy olyan nagy megtérülésű, olyan high-tech, nagy, nagy hozzáadott értékű tudás alapú iparág, amiben, ha valaki rendelkezik képességekkel, az nagyon nagyot nyerezen az évszázadon. Magyarországnak nagyon jók az alapjai. Kétségkívül egy közel 25-30 évig, hát aludtunk, fogalmazzunk így, és akkor most nem, bántjunk, ha nem bántunk senkit. De most már felébredtünk. Most akkor mit csináljunk? Mondjuk azt, hogy ó, köszönjük szépen minket, ez nem érdekel, mi csak ügyfélként vagy mérek drágán meg akarjuk venni azokat az adatokat, eredményeket, fejlesztéseket, amiket mások kifejlesztenek, vagy azt mondjuk, hogy ne arra úgy ehhez mi is szeretnénk hozzátenni, és kivenni a magunk hasznát belőle. Na most ez az utóbbi az, amit a kormány a stratégiájában megfogalmazott, ez egy fáradtságos és hosszú munka, ez egy nem egy úgynevezett low hanging fruit, tehát ilyen alacsonyan csüngő gyümölcs, ezért nagyon meg kell dolgozni. Kicsit ilyen utolsó pillanatban ébredt fel az ország, mert a, a szakembergárda elkezdett nagyon előregedni, és most ezek az már idős, sokszor nyugdíjkorú, vagy már a nyugdíjon túl lévő szakemberek, hihetetlen elánnal adják át a tudásukat az új generációnak. De, de hát itt, itt lépni kell. Ez olyan, mint a nemzetközi légiforgalom, hogy valóban az elején ugye a rágyfivérek kifejlesztették biciklire szárnyat szerelve, mert bicikligáruk volt. A repülőt kigondolta akkor, hogy közel száz év múlva már nincs olyan ország talán a földön, ahol nincs egy, egy, egy repülőtér. Tehát mondhatja egy ország, hogy nem akar nemzetközi repülőtéret szíve joga. Biztos ez a jó döntés?
0: Nekem nagyon szerencsém van, mert van személyes élményem Farkas Bertalannal is, illetve Pavics Ferenc, amikor az Egyesült Államokban jártam Kaliforniában, akkor készíthettem vele egy interjút, és nem akartam elhinni, és az én tudatlanságom, akkor jöttem rá, hogy úristen, mennyire nem tudok erről az egész űrkutatásról, vagy űrprogramokról semmit, amikor ott ültem egy több mint 90 éves emberre, aki tökéletes szellemi felkészültséggel, tökéletes fizikai állapotban olyan lendülettel beszélt arról, hogy amikor a holdjáró Pavlis Ferencről, ugye azt kell tudni, hogy a holdjáróra ő készítette a, a kerekét, és ott álltak az űrhajósokról a fotók a minés, ahogy azt ő elmondta, hogy ebben hány év munka volt csak ember? az. És hány ember, és hogy miért köszönték meg neki külön fotóval a, a holdra űrhajósok, hogy, hogy köszönjük szépeneket, Ferikém, és hogy fantasztikus, hogy ebben hát, micsoda munka ugye, van. És ugye, amit Neil
1: Armstrong mondott, hogy Igen. amikor leszállt, és ugye nyilván mindenki kislépés egy emberek nagy ugrás az emberiségnek, de ennél több igaz, ő azt mondta, hogy 400 ezer ember vállán át, mire elérte a holdat. Na most, amikor azt mondják, hogy egy olyan kis ország mit akar, hát Most akkor mondjuk más tíz milliós ország. A Csehország több mint kétszer akkora az űripar, mint Magyarországé. Még, még mindig nem értük utol a Csehország befizetéseinek a nagyságrendjét az Európai Ügynökségbe. Tehát több mint kétszeresét fizetik be per, per capita, tehát per, per fő. És annyit tudunk. Itt, tudnak amikor a
0: meg nagyságrendről beszélünk, akkor nem feltétlen pontos összegről De hanem pontos
1: összegben két és fél eurót fizetünk most fejenként magyarok az Európai Ügynökségbe évente, kettő és fél eurót, a csehek azok majdnem ötöt és annyit is hazavisznek, tehát ugye azt kell érteni, hogy ez nem maradó ott, nem a Dagobert bácsi ül a pénzes zsákon, hogy elvegy a szegény embereknek a vérrelveretékel megkeresett kis talérkáit, hanem azt a pénzt, fel, azt mi használjuk fel, tehát a földrajzi és a geo-returnálv alapján az visszatér ide, csak a magyar szektor szereplői, az egyetemek, a kutatóintézetek és a cégek, ezekért az összegekért pályáznak, és bekerülnek azokba a nagy nemzetközi együttműködésekbe, mint egy Jupiter szonda. Tehát egy 10 milliós ország nem küld a Jupiterhez szondát. Bár majd azért itt mondok pár másik példát, akik de. De mondjuk mi nem küldünk, meg nincsenek olajmezőink, amiből ezt finanszírozunk. De Csatlakozunk az európai közösséghez, és együttes erővel, közös erővel eljutunk a Jupiterhez, és részei tudnak lenni a magyar egyetemek egy ilyen programnak, és ezáltal a versenyképességük egy hatalmasat nő, mert a hallgatóinak direktben kínál egy ilyen programot, és nem másodkézből a lepattanót. Most a csehek már év, már 2010-től, meg már előtte növelték a, a szerepvállalásukat az Ézában, és az Európai Uniónak, ami nem azonos az Európai Ürnökséggel, van egy saját űrprogramokért felelős irodája, több száz fővel. Na, ennek a székhelye már Prága. Prágában van. Egy hatalmas nemzetközi intézményközpont. Tehát ők előbb ébredtek. A lengyelek szintén nagyon, őnáluk is van már űrügynökség. A románoknál már 90-es évek óta van saját űrügynökségük. Ott
0: is ilyen felemás, ezekben az országokban is felemás módon fogadták azt, nem. hogy űrügynökség? Vagy, vagy ott nem. azért ez könnyen megváltozik? A román ment-e? példát
1: nem tudom, a cseheknél és a lengyeleknél nagyon nagy az elfogadottsága. Tehát azt ott senki nem kérdőjezi meg. Ami ennyi, néha engem is meglep, hogy az űrön itt néha poénkodnak egyesek, miközben mondjuk egy géns Ebészet, vagy a, vagy a mesterséges intelligencia, vagy a, a százezerféle egyéb ilyen, nagyon érdekesen hangzó, de át, gyanítom, hogy egyikünk által sem túlságosan értett terület, mert én nem vagyok gén specialista, miért, miért kéne értsem. Ezt nem kérdezik meg annyian, hogy erre miért van szükség. És hogy egy ilyen különleges kutatási terület, itt a Karikó Katalin példa, hogy az az oltás az nem egy év alatt lett kész, meg fél év alatt, meg így levették a polcról, hanem 40 évig benne volt valakinek a fanatikus munkája úgy, hogy egyébként sajnos, amikor itthon elkezdte, akkor természetesen a fanyalgáson kívül nem kapott semmilyen érdemi támogatást, és végül el kellett menjen, hogyha dolgozni akart, és hozzáteszem, hogy Amerikában is, amennyire láttam a, a, az élet történetét, ott is egy jó párszor úgymond falnak ment, és falnak koppant, mert ott sem látta mindenki, hogy ez miért fontos. Azt egyszer csak, de jó, hogy valaki mondjuk 40 évig nem adta fel. Na most ezt, ez, a, ez a fajta rövidlátás, ezt egy ország életében nem lehet nem lehet tehát ezt ki kell kerülni. És mondok más 10 milliós országokat, Portugália, mondom Csehország.
0: még soha nem gondolnám Portugáliára. Hatal- hatalmas
1: Igen. űrközpontja van, hatalmas Izrael, saját holdprogramja van. Most már a második, a beresít kettő. Az öbölmenti országok, az Egyesült arab De Kínáról
0: nem is beszélgetett. Hát, na jó, hát ők a nagyok, ők tehát, az áliga, tehát az állíga, Tehát az Igen, áligában
1: kifalk az Az Egyesült Államok és a Szovjetunió kezdte ezt a történetet, és végig kettős felhasználású volt, és most is az ez a terület. Tehát ne szemérmeskedjünk, Tehát van. azért Igen. nem csak a boldog, békés kutatásoknak a területe ehhez, Na de hát ez katalizális, gyorsít. Na most elindul ez a a hidegháború sztori, és utána a hidegháború után nem lesz egyfajta békehangulat, hanem folytatódik a versengés, csak új szereplőkkel megérkezik Kína, megérkezik India, Hozzáteszem Kínánál, Kína be akart kerülni a nemzetközi űrállomás programjába, és a legtöbb szereplő hozzá is járult, az Egyesült Államok nem. Nyilván nem. Mi, most mi ennek az eredménye, 20 évvel később, hogy a Tienkong következő példánya kering éppen a Föld körül, egy teljesen kínai fejlesztés és építésű, hihetetlenül korszerű, tágas és, és ugye, ha jól minden nemzetközi nem terveznek és
0: embert küldeni a holra, hát hogy hát az most sul meg, igen.
1: Na most ugye, tehát, tehát a katalizáló hatással vetélkedő, az itt nagyon szépen érhető, de megérkeznek a térképre az arab országok, Szaud-Arábia, Törökország óriási képességekkel rendelkezik, Azerbajcsen, az Azerkozmos hatalmas energiái vannak ebben a területben vagy ahogy mondtam Izraelt. Tehát Magyarországon ez a fanyalgás azért teljesen érthetetlen, mert ad egy, nekünk tényleges múltunk van itt, sok évtizednyi tudásbázisunk, hát kettő, a méretünk sem indokolja, mert hát ha velünk egyméretű európai országok miért vették komolyabban ezt. Ezért szoktam mondani, hogyha az árt helyi valaki, és a, mondjuk iratok, és a, az összes hallgató dolgozik a papír fölé görnyedve, egy valaki meg nevedgél, akkor ő valószínűleg nem értette meg a kérdést. Na most egy kicsit így, így voltunk most 2010-es évek előttig ezzel mi magyarok, hogy mindenki dolgozott a házi feladatán, mi meg marha jól éreztük magunkat, idézőjelben nevedgéltünk ezen, hogy mi az, hogy űr. Hát, hogy mi az, hogy űr, az, a, az űr szektor nélkül, Egészen más emberi történelmről beszélgetnénk, mint amiről most beszélgetünk. És ennek nagyon sok leágazása van, a biztonságpolitikától, a A rakéta
0: technológiát, a persze, 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 hát ugye minden onnan eredezhető, hogy valahogy fel kellett juttatni az embert az űrbe, így és van. hát ahhoz olyan rakétaprogramokat kellett kitalálni, meg készíteni. Farkas Berthalan mesélte nekem vanno, hogy az a kis kabin, amiben ült, hát szerintem fel akkora, mint amiben most mi ülünk, kis stúdió. És azt mondta, hogy amikor Lenézett, és, és most
1: megtekinthető a... egyébként szólnokon a reptárban. Szóval,
0: hogy egé- az eredeti egészen... kabin is, igen, és a, a modell is. Döbbenetes, és ugye láttam azt a kis makettet, ami ugye az egész rakétát mutatta, és kérdeztem tőle, és mondom, milyen volt akkor az a start? És azt mondta, hogy nem akarod megtudni. Igen. <gül> Tehát, hogy azt mi felfogni nem tudjuk. Hogy mekkora hogy az az elődeink... így tettek van, le az igen, asztalra, igen. csak
1: nevetgélünk valamin, amit nem is értünk. Tehát ez nekem a döbbenet az, hogy ezek az emberek adott esetben fejszámoltak számoltak létszel, most meg, hogyha a gyerekem belőle elveszem a, a számológépet, és úgy kellene, hogy gyököt vonjon a négyegyű függvénytáblával, akkor elkeseredne, és, és szomorú volna, mert hát na anya ad vissza a számológépet. Tehát, borzasztóan kényelmesen használjuk azt a technoszférát, amit az elődeink fejlesztettek. Hát, Veszük,
0: hogy van. Mi meg azt igen.
1: igen, na de nézzük meg a holdraszállást, ugye, igen. hogy hogy is van ez, de még mielőtt a holdraszállásról beszélünk, azért egy gondolatot az űrhajósokhoz. Itt volt a űrhajós találkozón, szintén farkas Bertalannak köszönhetően. Igen, hat, emlékszem. 64 egy, űrhajós. Igen. és beszélgettem ám velük, fantasztikus emberek, mindegyiküknek a szemében tükröződik az, hogy ők tényleg látták azt, hogy ez az egész bolygó ha szeretjük egymást, mi 8 milliárd, hanem. Ez egy törékeny kis mentőcsónak az egész bioszférának, egy olyan univerzumban, amelyik nem a barátja egyáltalán az itteni életnek. És ők ezt kívülről tényleg látva azért nagyon... Komoly személyiségváltozáson mennek át. De ezek az emberek elmondták, hogy amikor az ember ott van egy kapszulában, egy, egy űrhajóban, egy rakét a tetején, és úgyhát bedurantják alatt azt a kis hajtóművet, onnantól hát lepereg az életük fényében. Hány
0: millió köbméter vagy nem Teljesen tudom, hogy mindegy, a mér, hogy az üzemanyag, igen, ami igen, az a tolóerő, ami igen, ott fel kell, hogy vigyázzon. Teljesen az mindegy, hogy, se hogy, tudjuk, hogy, hogy mérnökként
1: vagy, vagy szakemberként tisztában van vele, és tudja, hogy ízé, Ott 50-50, hogy vagy túléli, vagy nem. És bizony voltak hősi áldozat és sajnos nehéz mondani, de mindig lesznek is, mert ez így ilyen dolog, hogy ha az ismeretlen felé indulunk, akkor ott mindig vannak, akik a, az életüket áldozzák azért, hogy a többiek már valamiről valamit tudjanak, amit tudást meg kell szerezni. Na most a hold, ugye? Hát olyan, olyan azért ez az nem triviális oda a mai napig sem eljutni. Kicsit úgy kezeltük, elkényelmesedett az ember, hogy jó, hát már leszálltunk, már kit érdekel, ugye az Apollo 13.
0: vagy... Igen, 69 júliusában, igen. Így
1: van, Ugye az Apollo 13, amelyik ugye egy óriási sikeres kudarc, vagy kudarcos siker, ugye, mert végül is óriási erő, erők megmozdultak, és élve haza tudtak jönni egy, egy, egy kudarcos repülésben, is, de abban a filmben, azt mindenkinek ajánlom, ott, ott ugye elhangzik, hogy hát senki nem is nézi már a közvetítést, mert olyan hírértéke van, mint hogy a mcdonalds valaki elugrik. Hát nem egészen. Mert most itt állunk 2023-ban, augusztusban, és per pillanat a mai napon nincs olyan ember a Földön, aki el tudna jutni a holdra. Le, reményeink szerint a fejlesztések eljutnak odáig, és nagyon sok erőközpont dolgozik ezen, Amerika, az oroszok, a kínaiak, a, a, stb. Ez mitől
0: van, hogy 60 hogy, éves sikerült, mert a... hogy megváltozott a technológia, ne. és már azzal a technológiával nyilván senki Isza nem menni Azzal
1: a technológiával is, mert ha már egyszer sikerült, akkor na, sikerült, igen. de hát azért ott volt egy Werner von Braun. Ott volt egy koroljov, ezek az emberek már elhunytak és a porhűvejük van már csak meg. Ha én az tudok,
0: ember hiányzik ebből, nem ha a Ha én tudok biciklizni,
1: de a gyerekem nem kap biciklit, és nem tanítom meg, akkor nem fog tudni biciklizni. Tehát a tudást tovább kell adni. Ezen kívül a technológiát ugye fejleszteni kell, abba energiát kell tenni, pénzt kell tenni, és és meg kell oldani egyáltalán nem triviális dolgokat. A holdig eljutni nem triviális. Egy soft landinggel embereket nem oda kenni egy másik égítés felszínéhez, hanem hanem úgy letenni, hogy életben maradjanak. Meg még esetleg vissza is hozni. hozni Ez nem triviális. Ehhez vizionárius emberek kellenek, egyébként Elon Musknak a szerepe, ugye hát vitatják, hogy mert igen, bírálható, kétségkívül bárki, de az, hogy Elon Musk egy vizionárius ember, ezt nem lehet elvitatni. És ahogy John Fitzgerald Kennedy azt tudta mondani 1961-ben, hogy nem azért, mert könnyű, hanem pont azért, mert nehéz. Így, Még hanem, ebben az évtizedben ragondás. elmegyünk a Holdra. Igen, kellett egy olyan bátor ember, egy alfa, aki azt mondta, hogy elindulunk, és elmegyünk. Most ilyen az Elon Musk féle vonalak, vonal. Igen. Szükség van ezekre, a, ezekre az emberekre, a maguk nehéz természetével együtt, mert hiszen ha olyan konform, konform ember lenne, hogy beleilleszkedik, bele simul a nagy egész képbe, akkor nem el, nem itt.
0: Igen. Így van.
1: De, de vissza fogunk jutni a holdra, viszont a hold most már nem annyi lesz. Ez egy a következő kontinensünk. Gyarmatosítani fogjuk. Most erre lehet egy morális előjelet tenni, de nem érdemes. Ez, mint mérnök azt mondja, mondani, technikailag ez a lehetséges, és az ember... Ugródeszka lesz. Ugródeszka is lesz, ipari bázis is lesz, és biztonságpolitikai kulcskérdés is lesz, hogy ott ki van, és mit csinál. És, mint látjuk, az Egyesült Államokon és az Európai űrközösségen kívül odaindul most már Oroszország Kínával közöse. Tehát az oroszok elhagyták a Lunar Gateway programot, ami az amerikai és európai közös hold program, és összeálltak Kínával. Izrael, mint mondtam, ugye saját holdprogrammal bír, egyelőre eszközökkel, de ez csak az időkérdése. India szintén komoly holdprogramot épít, és nagyon sok egyéb szereplő is van, akik együtt vagy külön meg fognak próbálni. Érdekes adajukni.
0: szereplőket mond azt, mert ugye nyilván nem véletlen, hogy Oroszország Kínával közösen, nem véletlen, uh-huh. hogy Izrael abból a régióból megpróbál minél biztonságosabb.
1: Hát ez egy kettős felhasználás terület. Nem,
0: nem véletlen van az, hogy India, aki meg ugye ott van mellette, Pakisztán véletlen akar hol programot, tehát hogy ez elsősorban itt erről szól? Mindenféle betülete van. Ahogy uh-huh. mondtam,
1: olyan technológiák kifejlesztése válik lehetségessé, vagy szükségessé, ami ö, ilyen disruptive technology angolul, tehát ezek az, ezek az ilyen jégtörő, vagy ilyen a korábbi formalizmust feltörő új forradalmi irányok, ö, ezen túl képességeket is szereznek. A Földön kívülről a Földön zajló eseményeket nagyon komolyan lehet kontrollálni és befolyásolni. Most az orosz-ukránt mondom példáként, és ha már Elon kell elhangzott, hogy a Starlink rendszer, ez egy game changer. Tehát az, hogy a az, hogy Starlink létezik É, pedig még csak közel a 10%-a van fenn a tervezett eszközparknak. Tehát ez egy akkora meg a konstelláció, 42 ezer alsópályás műhold, meg középályás műhold, amit leírhatatlan. De még csak a közel 10%-ával is már milyen potenciál. És ezt odaadták, átadta Ilonmaszk az ukrán félnek, hogy segítse a hadmozdulatokat, a precíziós támadásokat és, és precíziós beavatkozásokat. Kommunikálnak rajta az ukránok, navigálnak, és itt a. Ez mutatja a jelentőségét, hogy ezek a rendszerek már nem, nem úri huncutság. Tehát egyszer volt egy politikai vitám egy, egy baloldali politikussal, aki hát felrótta nekem, hogy miért, nem, miért kell itt pénzt pazarolni, holott az összes, amit elkölt az ország erre a területre, az néhány milliárd forint per év. Tehát mondtam, ugye az Európai uniós befizetése, két és fél eurót költünk minden magyar állampolgárra számítva. Per év. Per év az Európai Ügynökségben, mert bezzeg, miért nem az ő választókörébe épült egy újabb megálló, És hát erre azt a választottam neki, és is azt hiszem, hogy mivel ezt így hát, nyugtázta, úgy, úgy, úgy tűnt, hogy ez a párbeszéd itt véget is ért, hogy ahhoz, hogy az ő választókörében feltételezem vannak zsákfalvak. Mondjuk a mentő egy fal infarktusos esethez időben odaérjen, és ne az újraélesztés vagy a halotti bizonyítvány kitöltésere menjen az idő, mert hogy papírtérképen az anyósülésen zseblámpánál próbál oda találni, oda navigálni a mentőtiszt, ö, ehhez azt kell, hogy műholdas navigációval, egy GPS-szel ö, oda menjen a mentő egység, ahova szükség van rá. Ö, tehát, hogy megértsük, ez nem, ö, nem egy önmagáért való, Dolog. Ha már nem tartunk, azért
0: van ez, igen. hogy online tudjunk mozijegyet venni a... Igen, de hozzáteszem, annak de, de is van Sőt, hogy... a
1: lakásszínházaknak is, tehát ha már itt tartunk, akkor van egy csomó olyan baloldali toposz egyébként, aminek a létejogosultságát senki nem meri megkédőjelezni. Én sem, hát hogy ki vagyok én, hogy egy, ha a lakásszínházak feltétlen szükségességét megkérdőjelezem, de most én nem akarok cinikus lenni, a művészeteknek is óriási jelentősége van az emberi minőség és az emberi létezés hogy szempontjából. Ja. Így van, de, de ha azt nem kérde, kérdejelezzük meg, akkor lehet, hogy nem az űr technológiát kéne pellengére állítani, azt hiszem.
0: Nagyon érdekes a te életed szerintem, mert ugye nyilván, hogyha hallgatják most a, a beszélgetést, olyan elándal és olyan szeretettel beszélsz erről, látszik, hogy ez az életed. De azt is tudjuk róla, hogy neked nagyon fontos egyébként a kereszténység, nagyon fontos a hit, Én. nagyon fontos az erkölcs, az erény, minden olyan dolog, ami, ami tényleg ö, ö, ma... Szerintem nagyon ritka. Te hogyan tudod összehozni a hitet? A hitet a, saját? a
1: tudomány. Igen, ugye?
0: mert ha étül v- velem szemben egy rendkívül racionális, nagyon klassz nő, aki egyébként nagyon komolyan veszi a hitet, a kereszténységet, a vallást. Nagyon-nagyon érdekes szerintem ez a párhuzam hát a te el, életedben. Ha,
1: ha most én magamat nem, nem szeretném arra a magasságba pozícionálni, mint mondjuk egy Max Planck. De hogyha ezeknek az embereknek természetes volt a hit, akkor azért feltételezhetjük, hogy a hit és a tudomány nincsen egymással ellentétben, sőt, ez annyira így van, hogy ezt igazából a felvilágosodáskor kezdték erőltetni, hogy ugye Istent kivehessék valahogy a képletből. Na most a racionalitásra szükség van, mert az ismert tényekből tudunk egy valamiféle támpontot, mankót adni magunknak, de ahhoz, hogy igazán nagyot alkossunk, mindig kell valami elrugaszkodás az ismert tények talapzatáról, az új felé, az ismeretlen felé, az sokszor ahhoz a hit kell hogyha az energia megmaradásnál, Leibniz azt mondta, hogy amellett, hogy nyilván megindokolta tudományosan is, hogy miért gondolja, úgyhogy az energia megmarad, de azért azt is elmondta, hogy írva van, hogy ugye az Úristen hat nap alatt teremtette a világot, és a hetedik napon megpihent. Tehát akkor nem fog egy olyan világot teremteni, amivel valami állandóan valami dolga van. Illetve mikor Maxwell részben azzal indokolja meg a heurisztikusan a, az általa a és az elődei által kimért adatokból felírt egyenletrendszernek a, az átalakítását, beír egy plusztagot az egyik egyenletbe, hogy értsük, ezek a Maxwell egyenletek, ezek képezik az elektrodinamika alapját. Tehát az, hogy égnek a villanyok körülöttünk, hogy most ezt itt elektromos áll, villamos ögzítjük. Vagy, egy... vagyok. Igen, Igen. Szem, ez most el is árult a sorok között, a Maxwell nem lenne. Tehát, tehát ezek voltak azok a forradalmi kövek, amik, tehát ehhez kellett egy Maxwell, aki az addig axiómaként megtapasztalt fizikai törvényszerűséget egyenletrendszerbe foglalja, majd azt mondja, hogy nézeget, hogy ez így nem stimmel, és beír egy heurisztikus tagot az egyik egyenletbe, ezt a mérnököknek, villamosmérnököknek mondom, eltalási áramként szerepelt a tétel sorban, amikor ebből vizsgáztunk. és és ugye azt mondja, hogy azért, mert az Úristen egy olyan harmonikus világot teremtett, amit nem írhat le egy ilyen durván aszimmetrikus egyenletrendszer. És hasára üt, és olyan bátor, ugye gondoljunk bele, hogy micsoda ugrás, ez egy micsoda lépés az egyetlen emberi zsenitől, hogy beír egy tagot, és mit tesz Isten, az a tag úgy működik. És így tudjuk leírni végül a maga teljességében azt, amivel az elektrodinamika felépül és forradalmasodik a fizika. És sok ilyet tudnék mondani. Na most, ezeknek az embereknek a hit a annyira természetes volt, akkor ki vagyok Én azt gondolom, hogy ugyanolyan energi, sőt, nagyobb hit kell ahhoz, hogy valaki azt képzelje, hogy ez minden csak egy véletlenség, véletlen történet volt, ami és nem akarjuk látni mögött a teremtő értelmet, ahhoz nagyobb erő kell, és nagyobb hit. Arról nem beszélve, hogy egy életet úgy leélni, hogy azt gondoljuk, hogy a halállal mindennek vége van, az egy, az egy szerintem rendkívül szomorú élet lehet. Egyébként a, a világhoz való viszonyulásunkban sem mindegy az, hogy azt Tudjuk, hogy a halállal csak egy fejezet ér véget, de nem maga az élet. Vagy azt gondoljuk, hogy a halállal mindennek vége van. Ha az ember transzcendensen ez, ez,
0: ez akár, bocsáss meg, ez akár az önmagadba vetett hitet is így ugyanígy tudja erősíteni? Hát
1: valamit igen, mert az ember, az ember azt gondolja, hogy célja van azzal, hogy itt van. Ha minden véletlen, ha én is csak egy véletlen vagyok, az egy olyan... Irányvesztettséget, egy olyan. olyan Minden nem lett véletlen. Igen. igen. Tehát, <gül> ahhoz, sok, ahhoz igen. hogy cél, célom legyen, ahhoz nekem valamiért itt kell lennem. Ez nem azt mondom, hogy a küldetés tudatosságot erősíti, de mindenképpen segít abban, hogy az ember az életét egy transzcendens dimenzióval kibővítse, és ezáltal egyébként a felelősségét megnövelje. Mert hogyha az életemnek tetteinek következménye van, és az nem úgy van ám, hogy egyszer csak lenyomják a fő kapcsolót, és ennyi volt, hanem, hanem következménye van. akkor ez a fajta gondolkodás fele önmagában felelősségvállalással jár. Márpedig a teremtett világot védeni felelősségvállalás nélkül nem lehet. Ugye, akinek sokat adtak, attól sokat kérnek számon. Az embernek sokat adtak, az embertől sokat kérnek számon. Teljes joggal várjuk azt attól a fajtól, amelyik olyan nagy geó Geológiai mértékű beavatkozással hatással van a bolygójára, mint az ember. Ugye ez az antropocén kor, amit már mi alakítunk, és geológiai léptékű, ez ezzel felelősség jár. Én azt gondolom, hogy a, az Isten hit az mindenképpen megerősíti a, a felelősségtudatunkat.
0: Jaj, nagyon jó, köszönöm szépen együtt voltál, Alas.
1: Köszönöm a lehetőséget.